0: Hallo liebe Startklaren, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Startklar-Podcasts und zu einem neuen Wissensboost. Die Blätter sind gefallen, es war gerade Halloween und damit war auch eine Frist dran, die bei vielen vielleicht eher weniger erfreulich ist, nämlich die Abgabefrist zur Einreichung der Steuererklärung. Wie sieht's denn da bei dir aus, Karo? Hast du die schon vorbildlich abgehakt oder ist da immer Panik am Start und äh, es wird erstmal vor sich hergeschoben? Ja,
1: liebe Caro, ähm, tatsächlich bin ich da sehr vorbildlich und habe das Anfang des Jahres schon erledigt, für das oh. Jahr davor, genau, und ähm, deswegen, ich versuche das immer so früh wie möglich zu machen, um da einfach auch in kein Bedrängnis zu kommen, aber ich verstehe das voll und ganz, dass man da ein bisschen überfordert ist und ähm, ja, sich
0: damit auch gerne Zeit lässt. Das scheint nämlich einigen so zu gehen, auch bei unseren Bloglesern, denn wir merken, dass unsere Beiträge zur Versteuerung von Kapitalerträgen regelmäßig zu den meistgelesenen Blogbeiträgen gehören und das war für uns Grund genug, uns dem Thema mal anzunehmen und zu schauen, wie können wir denn da so ein bisschen die, naja, Berührungsängste abbauen und das ein bisschen näher bringen.
1: Und gleich vorne hinweg, die Folge erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt auf keinen Fall eine Steuerberatung. Deshalb, wir können keine Gewähr auf rechtliche Richtigkeit geben und wir blicken nur auf den deutschen Markt und inländische Kapitalerträge. Zusammengefasst unser Ziel heute, wir wollen euch einen kleinen Einblick in ein ziemlich komplexes Thema geben und vielleicht auch etwas die Berührungsängste abbauen, wenn ihr dann noch weitere Fragen habt oder euch das mal noch ausführlicher zu Gemüte führen wollt, wir haben in unserem Blog einen sehr ausführlichen Eintrag
0: und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Genau so ist es. Und wir starten heute, indem wir uns auch nur einen kleinen Teil der Steuererklärung erstmal anschauen, nämlich die Kapitalertragssteuer. Da stellt sich ja erstmal zuerst die Frage, okay, was sind denn jetzt Kapitalerträge? Das sind ja die Beträge, die durch Geldanlagen wie Aktien oder Fonds erwirtschaftet werden oder zum Beispiel auch durch direkte Firmenbeteiligung oder eben auch dem Crowdinvesting, so wie es auf unseren Plattformen möglich ist. Im besten Fall habt ihr durch diese Geldanlagen dann Gewinnausschüttungen, Zinsen oder Dividenden zu verbuchen und von diesem Gewinn oder von diesem Mehrgeld, was dann eingegangen ist, möchte natürlich auch das Finanzamt etwas abhaben und das ist dann die sogenannte Abgeltungssteuer. Mal zum Verständnis, sind Abgeltungssteuer und Kapitalertragssteuer dasselbe? Genau, das kann man tatsächlich für unsere Betrachtung hier so sagen, also vielleicht nur kurz zum Hintergrund. Bis 2009 galt die Kapitalertragssteuer und die war tatsächlich recht komplex und hat äh, sehr, sehr viele Einzelfälle abgedeckt. Es gab dann zum Beispiel steuerpflichtige und steuerfreie Kapitalerträge und das musste alles einzeln aufgeschlüsselt werden, was jetzt natürlich insgesamt so weniger erfreulich war. Man hat sich dann irgendwann überlegt, das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen und 2009 dann die Abgeltungssteuer eingeführt und der Prozess wurde dadurch vereinheitlicht. Das heißt, für alle Kapitalerträge, die einen gewissen Freibetrag übersteigen, gilt seitdem ein einheitlicher Steuersatz. Jetzt habe ich ja gerade schon Freibetrag gesagt und um vielleicht mal mit dem Positivsten gleich vornweg anzufangen, der Staat gibt uns nämlich die Möglichkeit, Kapitalerträge in einem gewissen Rahmen steuerfrei zu erwirtschaften. Das ist pro Einzelperson ein Betrag von 801 Euro pro Jahr und für Ehepaare sind es insgesamt 1602 Euro. Ah, das klingt ja echt super. So ein Steuerfreibetrag. Passiert diese Anrechnung automatisch oder muss ich dafür irgendetwas tun? Genau, also es klingt erstmal sehr gut. Automatisch passiert das allerdings leider nicht. Dafür ist ein Freistellungsauftrag nötig, den ihr eure, bei Eurobank erteilen müsst. Also es gibt da verschiedene Vorlagen und bei den meisten Online-Banken geht das ganz einfach, elektronisch und fix. Das kann man wirklich in einem Klick eigentlich erledigen. Dieser Freibetrag kann aber auch auf mehrere Kreditinstitute aufgeteilt werden. Was auch noch spannend ist zu wissen, er ist auch für Kinder beantragbar, das heißt, ist auch für ein Konto von einem Minderjährigen möglich und gilt immer für ein ganzes Kalenderjahr. Also muss dann quasi jährlich neu beantragt werden und gilt dann ab 1. Januar bis 31.12. des Jahres.
1: Okay, also wenn ich den Freistellungsauftrag erteilt habe, kann ich in dem Kalenderjahr also bis zu 801 Euro steuerfrei erwirtschaften. Also das ist ja schon mal was,
0: aber was gilt denn, wenn der Freibetrag dann überschritten wird? Dann ist es auch erstmal noch recht überschaubar, denn für jeden Euro, also quasi ab 802 Euro, der diese 801 Euro übersteigt, wird pauschal ein Steuersatz von 25 Prozent erhoben. Das ist erstmal so der, der Grundsteuersatz und dann kommt da noch der Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls noch die entsprechende Kirchensteuer drauf. Das ist übrigens auch der Grund, warum in Steuerunterlagen regelmäßig die Konfession abgefragt wird. Die Besteuerung erfolgt dann direkt an der Quelle, also quasi dort, wo die Kapitalerträge auch entstehen. Also beispielsweise bei Bankeinlagen wäre das dann, direkt bei der Bank, das würde dann direkt da abgeführt werden. Oder bei unseren Plattformen Seedmatch, Econiers und Metzini wird es direkt durch die hinter dem Crowdinvesting stehenden Unternehmen, Projektbetreiber oder Emittentinnen abgeschrieben sozusagen.
1: Also das klingt ja für mich erstmal echt recht einfach und strukturiert. Das bedeutet jetzt, die Abgeltungssteuer wird ja auch direkt schon an der Quelle erhoben und die einzelnen Kapitalerträge müssen nicht mehr in die Einkommensteuererklärung angegeben werden.
0: Genau, so kann man das sagen. Also mit der pauschalen Abgeltungssteuer ist in der Regel wirklich auch alles dann durch. Das heißt, die meisten Anlegenden und Investierenden müssen in ihrer Steuererklärung keine weiteren Angaben über ihre Kapitalerträge machen.
1: Das klingt ja fast ein bisschen zu einfach, um wahr zu sein. Aber nur die meisten klingt auch schon wieder so ein bisschen, als würde es da
0: die ein oder andere Ausnahme geben. Ja, auch da hast du recht, das stimmt. Sonst wären wir ja auch nicht in Deutschland der Paragrafenhochburg sozusagen. Also es gibt da wirklich ein paar Situationen, die man relativ genau benennen kann, die zu diesen Ausnahmen gehören. Allerdings sollte man sich ja in seinem spezifischen Einzelfall eh immer noch mal genauer die Gesetzmäßigkeiten und so da anschauen. Allerdings können wir ja hier mal die recht klar benennbaren Ausnahmen aufzählen. Das sind zum einen die Niedrigverdiener. Die können eine günstige Prüfung beantragen. Das heißt, deren persönlicher Steuersatz liegt unter den 25 Prozent. Und in dem Fall werden auch die Kapitalerträge mit dem persönlichen Steuersatz der eben unter diesen 25% liegt, besteuert. Das heißt, zu viel bezahlte Steuern werden dann vom Finanzamt zurückerstattet und diese Information kann man dann ganz einfach in der Anlage KAP ankreuzen und genau, dann geht der Prozess quasi seinen Gang. Eine andere Ausnahme ist dann, wenn kein Freistellungsauftrag erteilt wurde. Also wenn man es beispielsweise vergessen hat oder wenn das halt einfach noch zu viel auch abgeführt wurde, dadurch, dass der Freibetrag eben nicht berücksichtigt wurde, auch dann ist es nachträglich über die Anlage KAP Einkünfte aus Kapitalvermögen möglich. Das heißt, auch dann wird der zu viel abgeführte Betrag zurückerstattet. Und ein weiterer Ausnahmefall ist, wenn der automatischen Abführung der Kirchensteuer widersprochen wurde. Ihr ahnt schon, auch da ist in der Anlage KAP der entsprechende Vermerk zu machen und äh, auch dann würde dann wieder was zurückerstattet werden.
1: Okay, also bei diesen Ausnahmen muss dann in der Steuererklärung also doch nochmal eine Anlage erfolgen. Oder eine Angabe. Aber ich muss sagen, das klingt auch erstmal relativ überschaubar und es ist auch mega gut zu wissen, dass der Freibetrag von 801 Euro nicht verloren ist, wenn ich den Freistellungsauftrag nicht
0: eingereicht habe, sondern auch nachträglich Geld gemacht werden kann. Das stimmt und das ist halt auch so eine Sache, die man irgendwie wissen muss und wo es ganz vorteilhaft ist, die zu wissen. Und vielleicht an der Stelle direkt auch noch ein paar weitere Good-to-know-Fakten sozusagen. Ganz wichtig ist es, den Freibetrag niemals zu überschreiten, ohne das entsprechend anzugeben. Denn das Finanzamt gleicht das Ganze ab und eine Überschreitung ist eine Verletzung des Steuerrechts und kann im Wiederholungsfall auch zu einer Ordnungsstrafe führen und das lässt sich ja relativ leicht vermeiden. Des Weiteren ist es so, dass wenn ihr euer Konto oder Depot mal auflöst, es da aber nochmal einen gesonderten Auftrag zur Löschung des Freistellungsauftrags braucht, ansonsten bleibt er nämlich ungenutzt weiter bestehen für ein Konto, was ja gar nicht mehr da ist. Und auch noch ein erfreulicher kleiner Ausblick, denn der Freibetrag soll 2023 erhöht werden, und zwar auf ganze 1000 Euro. Wow,
1: 1000 Euro an Kapitalträgen ist ja schon eine ganz stolze Summe. Da muss man aber sicherlich schon einiges an Kapital angelegt haben, um überhaupt diesen Freibetrag von 801 oder 1000 Euro ausschöpfen zu können. Aber ja, okay. Wenn ich jetzt mal überlege, wir haben ja bei Seedmatch unser einer Crowdinvesting-Plattform mal so einen Funding-Index ausgegeben und wenn ich das jetzt umrechne, kann ich pro angelegten Euro auf Seedmatch mit ungefähr 16% Rendite pro Jahr ausgehen. Das heißt, um auf dieser Grundlage die 1.000 Euro Kapitalertrag zu kommen, müsste ich über 6.000 Euro angelegt haben.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer auf das Einzelbeispiel an. Also das Beispiel mit dem Funding-Index stimmt, ähm, ist aber gerade ja bei Seedmatch ein Durchschnittswert über alle Fundings hinweg, die bis dahin liefen. Und wenn man sich dann auch mal ein konkretes Beispiel anschaut, das wäre zum Beispiel jetzt die Seeding Alliance. Die haben ihre Investorinnen und Investoren 2019 mit einer satten Rendite von 1600 Prozent beglückt. Also vielleicht noch mal ein bisschen einfacher ausgedrückt, das entspricht einem Multiple beziehungsweise einem Faktor von 16 das ist natürlich dann schon wieder eine ganz andere Hausnummer, denn wer da einen Mindestbetrag von 250 Euro angelegt hatte, konnte sich dann 2019 über eine Auszahlung von 4000 Euro freuen. Und das hätte beispielsweise den, den Freibetrag, egal jetzt ob 801 Euro oder 1000 Euro, ja schon bei weitem gesprengt.
1: Ja, da hast du recht, das stimmt. Also jedes Projekt und jede Geldanlage entwickelt sich ja etwas unterschiedlich und daher ist auch mit verschiedenen Renditen verbunden.
0: Egal ob bei uns im Crowdinvesting oder bei anderen Anlagen. Da hast du natürlich recht, genau das stimmt. Also die Rendite von 1600 Prozent, das ist jetzt, auch wenn es schön wäre, jetzt auch nicht unbedingt bei uns an der Tagesordnung und zählt schon eher zu den Überfliegern. Und nicht jedes Projekt entwickelt sich auf diese Art und Weise, sondern es gibt auch ja, Unternehmen, die weniger schnell wachsen oder die vielleicht auch Verluste schreiben. Und wo wir gerade davon sprechen, auch die Verluste können steuerlich geltend gemacht werden. Und auch hier kommt es natürlich wieder auf das jeweilige Investment an. Da gibt es auch Unterschiede und Besonderheiten, aber ganz allgemein gesprochen, seit 2017 ist es so, dass die Verluste bei der Steuer geltend gemacht werden könnten. Denn die Verluste vermindern die Steuern, die auf sonstige Kapitalerträge gezahlt werden, und das passiert auch schon wieder im Hintergrund bei der jeweiligen depotführenden Bank. Das heißt, auch hier bekommt man in den meisten Fällen kaum etwas davon mit. Allerdings ist es dadurch möglich, insolvenzbedingte Ausfälle einer privaten Darlehensforderung in dem Zuge als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend zu machen. Und äh, das natürlich dann wieder so einen kleinen Ausgleich bildet sozusagen und äh, eben dafür sorgt, dass nicht zu viele Steuern gezahlt werden. Ganz wichtig hierbei ist allerdings, hier zählt nur ein abgeschlossenes Insolvenzverfahren. Also alleine die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens reicht hier noch nicht aus, um den Verlust geltend zu machen.
1: Das war jetzt echt einiges an Input. Wir haben über die Freibeträge gesprochen, was es da auch für Änderungen zu erwarten gibt. Dass es einen festen Steuersatz geben kann, vielleicht auch nicht. Das sind ja wieder bei den Ausnahmen. Und auch, was dann passiert, wenn man doch mal Verluste hinnehmen muss. Genau, genau.
0: Also das stimmt auf jeden Fall. Das ist schon erstmal ganz schön viel Input, gerade wenn man vielleicht jetzt noch nicht so ganz tief in die Steuerwelt eingetaucht ist. Daher vielleicht an dieser Stelle nochmal eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte zum Thema Freistellungsauftrag. Also als kleine Empfehlung am besten heute noch einrichten, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es lohnt sich im Zweifel immer, kostet nichts und ihr habt nichts zu verlieren. Es ist eher immer was zu gewinnen dabei. <lacht> Durch diesen Freistellungsauftrag könnt ihr dann 801 Euro pro Jahr steuerfrei an Kapitalerträgen erwirtschaften. Alles, was darüber hinausgeht, wird mit einem pauschalen Steuersatz von 25 Prozent plus dem Soli-Zuschlag und gegebenenfalls dem Kirchensteuersatz besteuert. Wie schon gesagt, erfolgt die Besteuerung meist direkt an der Quelle. Das heißt, man bekommt in der Regel davon erstmal weniger mit oder eher indirekt etwas mit. Aber wie wir auch gesehen haben, Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Daher lohnt es sich im Zweifel auch immer noch mal genauer nachzulesen und nachzuschauen, wie es im eigenen Fall dann Sache ist. Und wer richtig tief einsteigen möchte, der kann sich natürlich auch dazu das Einkommenssteuergesetz zu Rate ziehen.
1: Also auf die Steuergesetze habe ich jetzt eher weniger Lust. Da habe ich in der Uni genügend Rechtsvorlesungen gehabt. Das kann ich jetzt erstmal auch sein lassen. Aber man froh, wenn es vorbei ist. Genau, man ist froh, wenn es vorbei ist. Aber wer es leichter und kompakter haben möchte, kann gerne unsere Blogartikel auf Seedmatch nachlesen die verlinken wir euch natürlich gerne in den Shownotes und da findet ihr nochmal alles Wichtige und dann kann auch das Steuergesetz zugeklappt bleiben.
0: <lacht> das stimmt, das ist vielleicht im Zweifel für alle auch das Beste. Genau, also wir wollten euch mit der kleinen Folge so ein bisschen die Angst vor der Bürokratie nehmen und äh, natürlich gibt es ja auch immer die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, wenn man selber nicht ganz so durchsteckt. Zum Beispiel über einen Lohnsteuerhilfeverein oder verschiedene Materialien, wie zum Beispiel Steuersoftware und Co. Also von daher einfach mal Schritt für Schritt vorwerken und äh, ihr werdet sehen, es ist vielleicht gar nicht so wild, wie man es sich immer vorstellt. Das ist natürlich richtig und ähm, falls euch jetzt noch
1: ein weiteres Thema dazu interessiert, dann schreibt uns gerne. Wir nehmen das dann mit auf in unserem Themenplan und ansonsten, wie immer, folgt uns auf Social Media, auch hier in den Streaming Plattformen und teilt diesen Beitrag. Das wäre es dann von uns gewesen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.